0: God dagens och välkomna till det 42 avsnittet av civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag är verksamhetschef för Sveriges blåbandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Vignett. Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse då kan de bilda en förening. Vi är. Idag så sitter jag här tillsammans med Esbjörn Hagberg som är biskop emeritus den Svenska kyrkan. God dagens! God dag, så trevligt att få sitta här tillsammans med dig. Detsamma. Och som vanligt så börjar vi med frågan, hur blev du en engagerad människa? Jag, jag, jag var ung på 60-talet och var man ung på
1: 60-talet så fanns det ju väldigt många starka krafter i samhället som som utmanade och som gav anledning till att engagera sig på olika sätt jag flyttade hemifrån väldigt tidigt och kom till Uppsala, jag är annars uppvuxen på landsbygden i Västra Värmland och i Uppsala så mötte jag väldigt många engagerade människor och engagerade sammanhang 1968 så Fick jag vara med om ett stort kyrkomöte där världens både politiska och kyrkliga ledare möttes och för mig var det ett väldigt starkt uppvaknande över den värld som vi var, levde i och också hela den politiska rörelsen som var då som där vi trodde oss kunna förändra världen. och vi trodde på en en annan framtid och vi trodde att vi som unga kunde bidra till den framtiden jag tror att väldigt mycket av mitt engagemang som sen kommer att bli att jag blev en engagerad ungdomsledare och så småningom kom att både först läsa juridik för att så småningom läsa teologi och hela tiden med, med den känslan av att jag jag vill kunna bidra med någonting som kan betyda någonting för, för samhället och för enskilda människor.
0: Och visst är kyrkomötet det högsta beslutande organet inom kyrkan.
1: Ja, precis. Och här var det ett världskyrkomöte. Ah, okay. ja, så att det var ledare från hela världen. Det var, det var politiska ledare från, från Unga Afrika. Och den som skulle ha inledningstalet var Martin Luther King men han mördades alldeles strax innan okay. så att det var både politiska och religiösa ledare från, från världen som samlades i Uppsala
0: och jag kan tänka mig att det var ganska mycket stämning då just en där och då.
1: Otrolig stark stämning. Pete Seagers, en sångare från Amerika som sjöng sånger som, som inspirerade oss unga till ett, till ett engagemang för en bättre värld och många, många andra fanns där.
0: Men hur kom det sig att du fick liksom plats där, eller hur kom det sig att du var där på just det ja, mötet?
1: Ja, det berodde på att jag hade flyttat då från Västra Värmland och gick på en internatskola i, i Uppsala. Och det här skedde på sommaren och då arbetade jag dels jag var 18 år jag arbetar som vårdare på ett som det heter på den tiden och Varje ledig tid så sprang jag på alla de tänkbara möten som, som fanns i det här
0: sammanhanget. Just det. Och Har din resa sen genom civilsamhället varit bara inom kyrkan eller har du varit runt i andra organisationer också? I- jag har arbetat huvudsakligen i Svenska kyrka. Jag har arbetat
1: som lärare och rektor också på en, en teologisk högskola. Förutom att jag, jag har varit präst i 16 år, jag har varit lärare i 11 år och jag har varit biskop i nästan 15 år. Så det är yrkesbakgrunden. Mm. Men jag har också haft ett, alltid haft ett, ett politiskt intresse. Vilket gjort att jag också har varit medlem i olika organisationer som Amnesty och andra organisationer som på olika sätt arbetar med frågor som, som handlar om att arbeta för en annan och bättre värld.
0: Just det. Men har du då varit även engagerad där och utfört saker eller har det varit medlemskap? Med?
1: Huvudsakligen har det varit ett passivt medlemskap men det har också varit med vissa andra insatser. Mm. Mm.
0: Spännande och det vi ska prata om idag, det som gjorde att jag liksom fick upp ögonen för det här det var, nu börjar det bli ganska länge sedan det, det, den nya kyrkohandboken implementerades men när jag fick höra om det så tyckte jag att det här låter ju superspännande att, att gräva, gräva lite grann i, just för hur går egentligen en förändringsprocess till i en organisation som är för mig är utifrån så är det i alla fall Väldigt präglad av tradition mm. Och särskilt då Hur förändrar man det Som jag har förstått att kyrkanboken är Det liksom skriften som säger Vad är vår tradition mm. Och du har ju varit med i det här arbetet
1: Ja, jag har varit med på, i olika roller i det här arbetet. Dels utifrån att vara biskop och biskopsmötet där vi samlas landesbiskopar. så alltså, har vi diskuterat innehållet i, i, i hur kyrkohandboken skulle komma att se ut. Men jag har också haft ordförandeskap i det som var den slutgiltiga utredningen som gav fram, tog fram den slutgiltiga versionen.
0: Mm. Och biskoparna, det är de som leder stift?
1: Det är de som leder stift, ja. Så att det finns 14 biskopar, alltså 13 stift har vi i Svenska kyrkan. Och varje biskop har sitt stift och så har vi dessutom en ärkebiskop. Mm. Så blir det blir 14 aktiva biskopar.
0: Och stiftet är den regionala nivån.
1: Ja, mm. det stämmer bra. Bara överför till... <laughs> ja, just det, det kan man säga. Det är, I samhällsperspektiv, landstinget om man skulle säga ja. så. Ja,
0: precis. Um... Så finns det någon sån här övergripande generell tanke som som har kommit till dig i att vara en del av det här arbetet? Ja,
1: jag har ju haft anledning att då som biskop arbeta väldigt mycket med förändringsfrågor överhuvudtaget i Svenska kyrkan. Och det handlar inte minst om strukturella förändringar. Och och det, det finns ju några lärdomar jag har dragit utifrån att arbeta med förändringsuppgifter- Det första lärdomen Handlar om Att skapa en insikt Om behovet av förändring Jag tror att det finns En mening som jag har upprepat Under de 15 åren Som jag har upprepat Mer än någon annan mening Det är Ingenting är längre som förut Ingenting är längre som förut Jag har åkt runt och predikat Ingenting är längre som förut och det har handlat väldigt mycket just om- att, att skapa en insikt om- att just därför att ingenting är längre som förut- så måste vi förstå vad det innebär. Att saker och ting inte är som det en gång var. Mm. Eh, utan en ny situation som kräver- att man arbetar på ett nytt sätt- eller formulerar sig på ett nytt sätt. Eh, så att insikt om behovet av förändring är steg ett-
0: eh, men jag tänker att utifrån det perspektivet så, mm. så när är någonsin en förändringsprocess slut i så fall för ingenting är ju någonsin som förut.
1: Nej, alltså och det är väl enda konstanta är att allting hela tiden står i förändring. Och det är också när man då gör någonting som en kyrkohandbok så vet man också att ja men det här det kommer att hålla en viss tid. Och sen så kommer någonting annat att ske efter den här tiden. Och det unika med vårt samhälle är att förändringsprocesserna sker snabbare i vårt samhälle än vad det förmodligen har gjort i något tidigare samhälle. Och det sker på en mängd olika nivåer, det sker på strukturella nivåer, det sker på eh, kulturell nivå, det sker på förståelsnivå. Eh, så att det är väldigt många plan, värderingsnivå också, så att på väldigt många plan så, så, så förändras samhället omkring oss vilket gör att jag tänker att om man tänker en äld- lite äldre generation så är vi alla invandrare i vår egen kultur mm. så vi är alla invandrare i den kultur som är nu, det är för att den kultur vi växte upp i även om jag har vuxit upp i ett mycket traditionellt svenskt sammanhang, så är det ändå ett annat samhälle jag lever idag Det är andra värderingar än de som mina föräldrar förmedlade till mig. Det är andra perspektiv på hur vi förstår saker och ting och processer i samhället än vad mina föräldrar en gång gav mig. Och det utmanar ju, förändring utmanar. Det är för att varje förändring skapar ett motstånd. Det är för att... Alltså, i det bestående finns alltid en trygghet jag vet hur jag har det, jag vet hur det är jag vet vad jag tycker, jag vet vad jag tänker och om jag då förändrar det så vet jag ju inte riktigt vad det blir det finns en otrygghet i varje förändring och det skapar ett ett naturligt motstånd till förändring som alltid är utmanande och det är klart att att arbeta i en organisation som Svenska kyrkan som har en bara i Sverige en över tusenårig tradition gör att, att förändringsprocesser blir annorlunda i en organisation som har en sån väldig tradition med sig mm. Och det är ju likadant när vi, i det här arbetet med, med kyrkohandbok som handlar om, om hur, hur ser gudstjänster ut och hur uttrycker man sig i gudstjänster.
0: Mm. Men, men också att det, det, är, det är spännande på det sättet att det är lite andra perspektiv. Mm. Jag hörde, alltså, om man pratar om det här med långsiktiga perspektiv eller mm. liksom, hur ser man på sin organisation. Mm. Uh, och det var en präst som jag träffade en gång som uttryckte det att jo, men jo, det här med perspektiv Kyrkan har funnits i några tusen år. Mm. Så det är vad vi har bakåt. Så har nu tiden och framåt så finns evigheten. Mm. Så att det är också en av de organisationer med allra längst perspektiv på sin verksamhet skulle jag vilja påstå.
1: Ja, instämmer helt med vad du säger. Visst är det så? Att det är både långa perspektiv bakåt och långa perspektiv framåt
0: så om första steget är då insikten Vad är det bara den allmänna insikten om att förändring är alltid någonting som behöver aktivt arbetas med eller är det någon annan liksom, nyckeldel som du försökte få med dig
1: <tryck> det, för mig har det handlat väldigt mycket om att försöka att beskriva hur verkligheten ser ut idag mm. Mm, och och försöka att utifrån det förstå hur, hur tänker människor idag. Och vilka utmaningar ställer det. det, det kan man säga, tala, då talar det väldigt mycket om ett inre plan. När det handlar om, om yttre förändringar så handlar det om att, att se hur, ja, hur många människor bor i den här bygden, och hur, hur ser strukturen hur de strukturer som en gång skapades var under, under vissa givna förutsättningar. Om vi får ta min hembygd borta i Västra Värmland. Så när jag flyttade därifrån så bodde det eh, betydligt mycket fler människor i den bygden än vad det gör idag. Det är en, en tredjedel av antalet människor som idag bor där mot när jag flyttade hemifrån. Och det är klart att det ger en helt annan ekonomisk bärkraft, alltså minskad bärkraft. Det kräver andra former av strukturer än som en gång gavs utifrån de givna förutsättningarna. Så att, här handlar det både om att skapa som sagt, en insikt om hur, hur, hur ser situationen ut när det här skapades och hur ser situationen ut nu? Och vad inne. Vilka, behov är det som behöver aktualiseras av förändring i den nya situation som är för att som organisation kunna fullgöra det uppdrag som man som organisation har det handlar då både om att skapa en ekonomisk situation som är bärkraftig i den situation som är nu men det handlar också om att som organisation kunna tala in i den existentiella situation som det här nya samhället utmanar
0: Just det, alltså både det, ja, men båda aspekterna har ju blivit avtäckta också, just utifrån det här kulturella eller värderingsmässiga, mm. Mm. som inte riktigt går att ta på men som ändå känns mm. samtidigt som det praktiska. Mm. Men, men det som jag tycker är intressant om du tänker på den synvinkeln, det blir ju då hur, för ju sällan syftet med en organisation omformuleras radikalt. Mm. Så då är ju snarare omtolkningen av vad betyder det här syftet utifrån de förutsättningarna som finns
1: mm. ja och, och i ett, ett kristet sammanhang så handl, handlar det ju om att hur kommunicerar man det budskap som är kyrkans genuina budskap in i den tid som nu är så att det hade uppfattas adekvat till, för de människor som lever idag så där handlar det väldigt mycket om en kommunikationsfråga och att just med en kyrkohandbok är ju en kommunikation fråga på väldigt många olika sätt dels utifrån att situationen har förändrats. vi tar till exempel 1986 kom, kom den förra kyrkanboken sen dess vad gäller vigsel så har Svenska kyrkan tagit ett beslut om att man kan viga samkönade par det kräver en förändring i det språkbruk som är vad gäller vigsel och också inte bara språkbruk utan andra uttryck Eh, vad vägledningselen så var det ju ofta så för att man gifte sig som ung, man gifte sig kanske innan man fick första barnet. Idag gifter man sig senare. De allra flesta som, som gifter sig har, har idag barn. Eh, när man kanske gifter sig så kanske inte ens är första äktenskapet. Man, man går in i, alltså, människors livssituation har förändrats mot hur man Och det innebär ju att det sätt man uttryckte sig en gång fungerar kanske inte fullt ut i den livssituation som som människor nu är. Så där har vi ett väldigt typiskt exempel på en förändrad situation i samhället som också får konsekvenser in hur hur man behöver förändra ett språk och ett tilltal i
0: en ny situation. Just det, för att om du inte ändrar tilltalet i takt med att samhället förändras då, eh, även om du kanske inte är det, så uppfattas du i alla fall som väldigt bakåtsträvande och mossig.
1: Man kan inte gärna tilltala 40-åringar som hon de 20-åringar. Man kan, man kan inte gärna tilltala ett brudpar som står där med tre, tre barn vid vixen som deras brudnämmar, som om de inte hade barn.
0: Nej, men det blir ju ju ett väldigt avståndsfrämjande variant.
1: Ja, men visst. Det blir ju inte en en kommunikation som som fungerar- utan då då möter man en organisation som inte är beredd att se verkligheten- som verkligheten ser ut. Och det här att förändra ett språk är, är oerhört laddat- särskilt som det handlar om ett religiöst språk- kan man säga att eh, människors gudsbild är ju någonting väldigt djupt personligt. Format väldigt tidigt i människors liv egentligen. Vare sig man tror på Gud eller inte tror på en Gud, så har man en bild av Gud som är format väldigt tidigt i, i våra liv. Det, alltså det berör saker och ting som har med våra allra tidigaste erfarenheter och upplevelser att göra i livet. Eh, och det förmedlar en känsla av något slag. Eh, Många gånger en tjänst av, av trygghet kanske. Eh, och, och precis som eh, precis som människor som kommer från andra kulturer ofta behöver be på sitt hemspråk alltså man behöver be på sitt, det språk man lärde sig som barn därför att det talar alldeles särskilt djupt till en man brukar tala om att, att både den religiösa riten och det religiösa språket skapar en regression hos oss, alltså det berör det djupast barnsliga i ordets bästa bemärkelse hos oss och det gör att, att alla förändringar då blir så oerhört laddade mm. ehm, ska man ta ifrån mig någonting som jag en gång lärde mig och som var viktigt för mig, ska man ta ifrån mig någonting som, som för mig skapar en känsla av, av trygghet och omsorg ska man beröra någonting som har med den gudsbild som en gång gavs mig och som i bästa fall var positiv ehm, och det gör att det här blir så laddat
0: Men jag tänker ändå att det det också är överförbart i i en organisation som inte kretsar kring kring en gudstro men just det här att det första som jag kom in i i en organisation att det är det som är det trygga att det är det språket alltså att det det blir lite grann att skapa den distansen till inte bara det att förändring i sig då blir någonting otryggt för att det kända är trygga utan också utifrån den här Regressionen, det varma mm. minnet av mm. hur var det här sammanhanget när jag först kom in i. Det? Ja, ja. Hm, jag har inte tänkt på det så förut. Ja,
1: och. och, och det, nej, precis, precis så är det, tror jag. För att, att man går ju ofta då in i en, i en organisation med stor hängivenhet. För man har upptäckt någonting väldigt viktigt i det här. Det här, liksom vilja satsa på. Och det gör att det finns ingenting så komplicerat som förändringsprocesser i ideella organisationer. Mm. Och det finns inga som. som är så svårstyrbara bara som människor i ideella organisationer därför de bärs av sina djupaste värderingar. Mm. De bärs av tanken att göra skillnad och bidra med någonting som är meningsfullt. Och det gör också att, att om någonting vill någonting förändras så innebär det att man är rädd för att förlora det som man upplevde. En gång fick med brinna. Det som gjorde skapade min hängivenhet. Det som jag har upplevt vara var meningen. Och dessutom kan ibland förändringar innebära att jag tänker att det inte var meningsfullt det jag har gjort på det sätt som jag har gjort det.
0: Ja, men inte bara det utan jag tänker att det, jag tycker väldigt mycket om att tänka kring förändring. Mm. Eh, och en av mina. Ah, En av mina mest fascinerande grejer är när vi var ordförande för en spelförening- Mm. Och det var väldigt mycket en intern Det var ett kompisgäng som råkade om för en förening mm. Och vi strävade efter att vi skulle skapa en, en fritidsgård mm. eh, Mer mm. Det var vår strävan eh, Men sen när vi väl hade lyckats skapa det som var vår Gemensamma och uttalade grej mm. Då kände vi oss också ganska distanserade från det För det mm. var inte längre vår plats På det sättet Även fast vi alla hade varit överens om att det var dit vi ville mm. Så var det så att när vi väl nådde dit ja. Då var det ju inte samma sak längre Nej. Och då plötsligt, då kände vi den
1: Ja, det är ett bra exempel på hur den första hängivenheten när den konfronteras med en annan verklighet så så är det inte bara enkelt.
0: Nej, även om det är så att du är initiativtagare och pådrivande så behöver det inte vara så att det skapar ett nytt hemma heller. Nej, så kan det vara. Det håller det som var lärdomen där. Men, nu ska vi se... Vi, du nämnde i alla fall tidigare att det fanns någon slags... Du började på en numrerad lista där det första var att liksom ändå beskriva verkligheten och att behov av förändring
1: ja, finnas. Ja, just det. Och punkt två, det blir ju vilken slags förändring är det som, som behöver göras för att kunna motsvara det, de krav som den här tiden ställer. Och det tredje, det handlar om att kunna implementera de förändringarna och få människor med sig att, för, att, att känna att eh, det här är konstruktiva förändringar det här, det här är förändringar som har, som har ett värde och som jag själv är beredd att ta konsekvenser av eh, och sen kommer man till ytterligare steg som handlar då om, att, om att kunna förverkliga då de förändringarna så att eh, Det är ett antal steg som som krävs. Jag tror att ju mer traditionstyngd en organisation är, ju längre tid behöver det också ta. Om jag tar kyrkohandboken som exempel, som är en utgångspunkt för vårt samtal. Så var arbetet med, 1986 kom alltså förra kyrkohandboken. 1996 påbörjades arbetet med den kyrkohandbok som 20 år senare skulle komma.
0: Det är ändå en ganska lång process då Att Aha. få fram någonting nytt ja. Och ändå är det
1: oerhört många som säger Varför ska det gå så fort?
0: <laughs> ja men, men är det Någonting då Som går att hänvisa till att det är så pass Mycket text att gå igenom För det ser ändå ut att vara en, ja, drygt Hundra sidor Om jag spontan gissar det, ja, det ligger här framför oss Ja,
1: det är nog närmare
0: 300 sidor ja, det, är, för sig, det, det, det är
1: många saker som återkommer ja.
0: Är det liksom just för att det är så pass mycket text Som ska gå igen, gås igenom Eller är det, det att implementeringen Och att skapa samförstånd kring förändringen Att det är en mer komplex bild i, Inom den här organisationen Ja,
1: det är det senare, det är det senare. Ja, Absolut
0: för texten i sig, sen... det skulle bara gå att riva igenom.
1: Ja, ja, det ska, det, ja alltså, om det handlar om textmängd så skulle det kunna gått fort. Men här handlar det just om att, att formuleringar är så centrala. Och vad de uttrycker är så centrala. Just det. För, för om man, alltså, det fanns ju några saker som, som, som då var viktig att ta hänsyn till det, alltså, sen 1986 så var det till exempel det här vad gäller viksel att nu ja, finns det samkönade vixlar alltså samhälleliga förändringar som påverkar en annan sak som som påverkar är att vi har efter det fått en ny bibelöversättning vilket gör att den nya bibelöversättningen behöver komma in en tredje sak som som, som påverkar handlar om insikten av Det språk som är det traditionellt kyrkliga språket har varit ganska patriarkalt. Det har varit mycket ur ett manligt perspektiv. Och att då hitta ett språk som gör att man också som som kvinna är inkluderad har varit en, en central uppgift när vi har arbetat med språket. Sen sker de språkliga förändringarna också idag så snabbt så att gamla ord kan plötsligt få ny betydelse.
0: Mm.
1: Eh, vilket gör att, att eh, om man använder de orden så betyder de något helt annat än vad de gjorde om man går ett antal år tillbaka i tiden. Och då bör man också söka. Hur, hur uttrycker man samma mening men med det, de ord som... Säger samma sak men uttrycks på ett annat sätt och med andra ord idag.
0: Jag kan tänka mig att processen i sig också blivit eh, några år längre bara på grund av just den här effekten.
1: Ja men visst, alltså Det blir så otroligt. Eh, eh, det är så, så många perspektiv som ska vägas in. För att i ett sånt här arbete så är det ju experter på musik, det är experter på språk, det är experter på teologi, eh, det är experter på poesi. Eh, så att eh, alla de här olika expertsperspektiven behöver in i ett arbete med sånt här språk.
0: Men skulle du säga att det ändå... Jag tänker för att alla organisationer eh, som har funnits ett tag har ju väldigt mycket traditioner i sig. Mm. Det är ju inte någonting som är unikt i det här fallet. Nej. Eh, det som är unikt är ju att de traditionerna är väldigt väl eh, författade i ord.
1: Ja, och också inte bara i ord utan i riter. Och och det är riter som finns med i livsavgörande situationer i människors liv. Det är vid en begravning när en människa har dött, vid ett dop, när man har fått en en ny liten människa som har kommit till världen. Så det det är livsavgörande situationer som... som de här riterna används vilket gör att det blir också på ett alldeles särskilt sätt laddat mm. och jag tror också att eh, alltså, kyrkan gestaltar någonting av kontinuitet i samhället alltså, när allting annat förändras så finns det en önskan att någonting ska ändå vara något som är sig likt och eh, man kan säga att de väldigt vana kyrkobesökarna är mindre konservativa än de, ganska, än de oregelbundna kyrkobesökarna. Går man på julottan en gång per år då vill man känna igen sig i hur julottan var förra gången jag var där.
0: Just det, för det som man tittar på Kalanka var Ja, ja men precis, precis. Jag tittar inte på tecknat till vardags, men Nej. just den här tiden. Ja, just det här. ja.
1: så att när, jag kom, när jag kommer tillbaka till kyrkan så ska jag kunna känna igen det här. Att Någonting ska kunna vara som det alltid har varit i en förändringsutveckling i en förändrad värld. Och det gestaltar också alltså kyrkan gestaltar i människors liv väldigt mycket av det här. Det var väldigt berörande det var jag hade en en, skulle ha en vigsel utanför Västerås i ett sammanhang ute i landsbygdskyrka. Och det var spännande när jag mötte de anhöriga inför den här visen. Vi började med att gå på kyrkogården för att påminna oss de anhöriga som låg på kyrkogården. Vi tittade ut över ängarna och såg att... att det var de här som, som generationerna tillbaka hade brukat. Vi gick in i kyrkan och där påminner man om alla de generationer som hade gått den här kyrkången fram eh, till konfirmation eller till viksel, Vi gick till dopfunten och där berättade man för mig alla de barn genom släkterna som hade eh, döpts i just det här dopfunten. Alltså det var som om hela livet samlades i kyrkorummet. Och det var som om hela den här släktens alla traditioner tillbaka till 1600-talet plus plötsligt var närvarande i det här som vi skulle till att förbereda.
0: Just det, för oavsett vad som har skilt dem åt hade ändå det varit som gemensamma hållplatser.
1: Precis. Det var som, alltså här, hade, här fanns en plats i bygden där man genom generationer hade möts. Här, hade, här skulle man ha ett, ett dop och en vigsel på samma sätt som ens generationer tidigare haft det. För mig blev det lite grann en aha-upplevelse att den här platsen gestaltar så oerhört mycket i människors
0: liv. Mm.
1: Och då är det inte förändring så enkelt.
0: <laughs> Nej, men ja, nu ska vi se om det passar det jag tänkte fråga till er. Men, men vi hoppar dit i alla fall direkt. Mm. För min fråga är väl egentligen om du skulle säga att det blir lätt eller svårare eh, att driva förändring i någonting som är så tydligt nedtecknat när det när, när liksom ändå är någonting mm. som alla direkt och konkret kan förhålla sig till jämfört med att förändra någonting som kanske mer blir eh, en känsla som är så tydligt individuell av mm. vad någonting står för Mm Ja,
1: det är en bra fråga. Om jag uppfattar din fråga rätt så är det, är det lättare att skapa mentala förändringar eller är det lättare att skapa något som så påtagligt är nedtecknat konkret? Och då mm. tänker jag mig att... Ja, båda, båda delarna är svåra eh, mentala förändringar kan vara nog så svåra att förändra hos människor men jag tror att just det här att det är nedtecknat och har en så här, sakral karaktär eller gudomlig karaktär eh, eh, tror jag gör det alldeles särskilt annat det tror jag gör det alldeles, för att då det, det är ju konkret. En mental föreställning är inte konkret på samma sätt. Den, den lever i min tanke. Medan det här är, som du säger, nedtecknat. Ja, det gör det säkert svårare.
0: Det är åtminstone lättare för fler att ha åsikter om det. Ja, det är, Precis. Det blir det ju.
1: Ja, visst, absolut. Visst, för vem så vem som helst
0: kan titta på, så här stod det innan, nu står det så här. Ja. Alltså, till och med jag som icke-troende och inte särskilt frekvent i kyrkan. Mm-hmm. Det händer väl. Någon gång mm. per decennium mm. Ändå att jag hamnar där För ja. att det, ja, det blir så <laughs> det. Men även jag reagerar ju på att Oj, nu är den här Vad heter den? den allmänna bönen.
1: Ja, Fadervår. Fadervår fader som är i himlen så här vår Fader, ja. du som är i himlen.
0: Ja. Alltså de förändringarna, det, det kommer ju sen ändå för att ja. eh, mina föräldrar var ju troende så jag har ju mm. varit på kyrkans barntimmar och sådana ja. saker. Mm. Så att den förändringen är någonting som, nej, men varför är det gjort så här? Ja. Innan var det så här nu ja. är det så här.
1: Ja, precis. Eller man, ännu mer ibland när man sjunger salmer och, eller man har lärt sig en gång i världen och så plötsligt har man ändrat något ord här och något ord där. Och man blir bara störd.
0: Så att det, på så sätt så blir det, det är lättare för fler att ha en åsikt åtminstone. Ja, det tror jag. Mm. Om någonting som är välkommet Det tror jag,
1: ja. Det är det. Och vad gäller en sån sak som, som kyrkohandboken så blir det ju så påtagligt i det här arbetet att här är inte, det är inte bara de kyrkot engagerade som är intresserade det är svenska akademins synpunkter och en mängd olika kulturinstitutioner därför att, att det är inte bara... Någonting som hör hemma i kyrkan utan det är en del av hela vårt kulturarv. Mm, just det. Vilket också gör att många har anledning att ha synpunkter. Vilket naturligtvis är fantastiskt. Att det kan vara så att det fortfarande kan någonting som eh, finnas som engagerar så många människor.
0: Ja, för, för oavsett eh, liksom generellt sekulärt samhälle eller inte så är det ju en, ändå en institution som, som har varit livkraftig länge och liksom som ändå på något sätt blir en del av, av samhällets DNA.
1: Ja, ja, men visst är det så. Det går ju betydligt fler människor i kyrkan än går på fotboll till exempel. Men det, det, det berör många människor. Och inte minst de, det vi kallar för kyrkliga handlingar. Alltså dop, begravning, vikslar... Det är en stor del av Sveriges befolkning som under ett år, en majoritet av Sveriges befolkning kommer under ett år i kontakt med kyrkan någon gång. Och då är det inte minst genom de här kyrkliga handlingarna.
0: Just det. Så vad vad behövde ni göra för, för att lyckas implementera och förändra det här den kyrkohandboken i den här kontexten Hur, för att nu när vi pratar så låter det nu börjar jag liksom ställa mig till den sidan som tycker att 20 år, det låter ganska snabbt
1: <laughs> Ja,
0: ja, ja jo, men visst, visst
1: är det så jo, men det handlar ju väldigt mycket om en ett försök, det var ett försök med en väldigt demokratisk process att ge väldigt många olika sammanhang rätt att ha synpunkter vilket också blev väldigt många olika synpunkter. och det är, Arbetar man med förändringsarbete så är det både på gott och ont att ha många synpunkter för att eh, vissa synpunkter kan ju vara diametralt motsatta varandra. Och då vet man att till sist måste man ta ställning för det ena, vilket gör att då kommer de andra att bli, bli besvikna och tycker att nu har jag ju tyckt någonting och då varför bryr ni inte om vad just vi tycker om, om det här. Så att, eh, det, det var ju ett försök att som sagt vara eh, sakta eh, i en lång process arbeta fram eh, det, det slutgiltiga förslaget.
0: För jag tänker också att även om det är konkret i det hänseendet att mm. det faktiskt är nedtecknat så blir det ju fortfarande väldigt abstrakt om man tänker att det faktiskt är 300 sidor med text mm. som, som på något sätt ska förändras. Eh, var det så att det var, blev några få grejer som blev de stora skiljelinjerna eller var det helheten mer?
1: Jag tror att det fanns ju. Om man tittar på studieresultatet så finns det ju synpunkter både på helheten men också på väldigt mycket på detaljer. Och det, det handlar ju också om att, att svenska kyrkan är en bred kyrka. i Det finns väldigt många olika traditioner som som lever i den kyrkan. Olika traditioner med olika sätt att uttrycka sig- med olika både språkliga, beteendemässiga och teologiska traditioner. Den här handboken har försökt att, att så mycket som möjligt- rymma de här olika traditionerna. Så att man ska kunna känna igen sig i någonting- Det som också är typiskt för för den nya handboken är att det finns väldigt många valmöjligheter Du Du kan lokalt skapa din gudstjänst genom att välja med ett antal alternativ som du tänker att det passar här och nackdelen med att försöka drömma många traditioner Det är ju att jag kan å ena sidan glädja mig över det som jag själv tycker är bra och känner igen mig Och så kan jag reta mig på det som andra tycker är bra eh, och känner igen sig i. förstås. Ja. Och den här önskan med den här bredden eh, har inte varit helt okomplicerad det handlar både om språkmässig bredd, det handlar om teologisk bredd det handlar om musikalisk bredd att det nya sätt att ut, sjunga som också har kommit in så att eh, vi som har arbetat med det här har väl sagt att kan man tycka om 60% så är man nöjd och så får man hoppas att, och vara glad över att om det är 40% ni inte själv tycker om, det finns alltid någon annan som tycker om
0: Mm. mm. Men, men blir inte det då någonting eh, Blir inte det i sig eh, Konstigt att införa den typen Av valmöjligheter Jag tänker att det blir ju också Blir inte det ett urvattnande Av det här att det ska vara samma sak Vart du än går ja, Alltså att, Det finns de som tycker
1: Alltså när, jag, när jag var barn och gick i kyrkan, då kunde du gå i Yster eller du kunde gå i Göteborg eller du kunde gå i Haparanda och du fick i stort sett samma gudstjänst. Du kände igen dig precis. Så är det inte idag. Du, du kan känna igen ett grundmönster i gudstjänsten. Du kan känna igen att det börjar, det börjar med en samling det Sen kommer något man kallar för ordets gudstjänst Det vill säga böner, texter, predikan Sen kommer nattvardens gudstjänst sen, sen kommer en, en avslutande del I det grundmönstret kan du känna igen det Men sen så kan, du, så kan det se olika ut Och precis som du säger Som när jag säger att ja, men det är det här gör att det, vi håller, det håller inte ihop på samma sätt som det en gång gjorde. Och andra uh, kan säga att ja, men jag, kan få, jag kan forma det utifrån den församling som, jag, som finns här. Uh, med den tradition som finns här. En ung församling med många barn i kyrkan så väljer jag de alternativ som är, tillgäng- som är särskilt tillgängliga för barn är det en äldre församling så väljer jag alternativet där de kan känna igen sig det vill säga jag kan forma utifrån mitt lokala sammanhang, mitt lokala kontext och göra det så att det talar just till de människor som finns här alltså vi, lokalt kan vi arbeta gemensamt fram någonting som vi kan känna igen oss här det är styrkan i det mm. svagheten är, precis som du säger det är att, ja, men då, då blir det också olika
0: mm. Samtidigt som som jag som uppvuxen i det mer individualiserade samhället ändå kan tycka att det finns någonting eller man ska säga attraktivt i det men utifrån jag tänker utifrån perspektivet som att arbeta med det så borde det ändå vara någonting väldigt positivt- att ändå ha viss möjlighet att styra och påverka. Om jag har någon form av ambitioner med att nå ut- och liknande att ändå anpassa lite grann- så att det blir relevant. Att jag inte känner mig tvingad till- till det som, som är från ovan givet- att jag måste, bara måste följa. Ja.
1: Jo, men precis så. Jag, jag tänker precis på samma sätt som, som du. att det, Och erfarenheten säger att- om man skapar en enhetlighet- så finns det, på många, samma, så finns det många ställen- där man inte kommer att bry sig om det- utan man kommer ändå göra på sitt sätt. <laughs> Därför att kyrkan är i alla tider också till en del spegling av det samhälle vi lever i och precis som du också uttrycker det individualistiska samhället med behovet av att få uttrycka sig själv på det sätt man själv önskar och i det sammanhang jag befinner mig och har också präglat kyrkan och vilket, vilket gestaltas och så kan man tycka om det eller inte men, men det är den verklighet vi har att leva i, återigen ingenting längre som förut Och då får man se att vi lever i den här kulturen där vi har ett behov av att att uttrycka oss på ett särskilt sätt. Och och det här blir inte minst tydligt tycker jag när det handlar om om kyrkliga handlingar. Jag jag tänker på när jag kom ut för drygt 40 år sedan som präst. När jag gjorde hembesök inför en begravning och frågade hur hur önskar ni att den här begravningen ska se ut? Så sa man väldigt ofta vi vill ha det som vi alltid har haft det eller vi vill ha det som vi hade det senast med de, de anhöriga. Mm. Idag när man möter människor i den här situationen så säger man ja, vi vill ha det på vårt speciella sätt. Mm. Det är inte aktuellt att ha det som man alltid har haft det utan nu vill vi forma det på det sätt som blir personligt just för oss med de sånger som betyder någonting alldeles unikt för, både för den här personen med föremål som finns i kyrkan som på ett alldeles särskilt sätt gestaltar den här personen och den här personens liv och med, med tal som också är unika för den här personen så att där blir det så påtagligt den här önskan om att, från att gå från en tid när vi gärna gjorde som vi alltid har gjort till en tid när vi vill göra på mitt sätt
0: men jag tänker också, nu bara det kommer över mig lite grann nu när vi sitter och pratar: Att för mig så är ju alltid eh, kyrkan. Eh, min, min generella känsla är att det liksom har varit någonting ganska stelbent och oformligt. Mm. Men samtidigt så så är ju det i sin tur ganska orimligt mm. eh, och jag tänker mer på det här att den faktiskt har överlevt så länge mm. och just att den är en spegling av samhället mm. att det måste ju vara en av de mer föränderliga organisationerna som vi har haft med tanke på hur länge den ändå har överlevt Ja, det kan man säga att kyrkan har alltid kunnat... Eh, Eller överlevt, det är väl lite <laughs> negativ klang på det. Men, men kyrkan har har alltid kunnat, har haft förmågan
1: att kunna finnas i olika samhällsstrukturer. I olika samhällen de har spelat många olika roller. Och många av de rollerna kanske vi kanske idag är inte är så stolta över. Eh, men det, det, man kan väl säga att, att kyrkan har alltid stått i spänningen mellan tradition och förnyelse. Mm där det å ena sidan eh, handlar om att gestalta någonting som finns där som är grundmurat och, och, och samtidigt stå i spänningsförhållande med en kultur och ett samhälle som förändras. Och, och, och på det sättet så tror jag att kyrkan i någon mån ska vara konservativ. Eh, den ska, alltså, det ska betyda att man bär en tradition med sig och samtidigt som den har ett konservativt drag så ska den också vara öppen mot de utmaningar som samhället ställer och de extensierda frågor som människor idag lever och har. Och det det är väldigt utmanande, tänker jag, att att stå i den situationen, att, att ta vara på ett arv och samtidigt förnya det så att arvet kan, kan kännas igen även om det gestaltas på nytt sätt
0: Ja men precis att men det kräver ju ändå väldigt eh, väldigt mycket fokus på själva syftet och vad är egentligen mm. Mm. liksom kärnan och hitta essensen av det så att inte den rubbas utan ja. att det är det utan påliggande som Ja, men förändras.
1: precis så. Ja, men det, 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 varje förändring i en, man säga, en ideell organisation bygger på att man går tillbaka till huvudsyftet och frågar vad, vad är vi till för? Vad är, är omistligt i vårt sammanhang? vad går att förändra och vad, vad, vad är i periferin och vad är i centrum och det är klart ju tryggare man är i vad som är centrum ju, ju lättare är det att förändra det som ligger ute i periferin som många gånger handlar om yttre och kulturella former av olika slag
0: För spontant så känns det ju ändå som att ett förslag att ska vi stryka liksom Gud, mm. att det skulle finnas ganska snabb samstämmighet kring att alltså, säga nej, det låter som ett dåligt förslag, nu går vi vidare Ja, alltså det,
1: det är ju som du säger att det finns ju en grund tron som kyrkan bär och som är omisslig och som om vi inte bar den tron så vore så vi inte kyrka längre och det är den tron som ska gestaltas i, i, genom olika tider
0: mm. Finns det några andra lärdomar som du har dragit av den här processen eller av förändringar generellt?
1: Ja, att förändring alltid är komplicerat Och att det många gånger är väldigt laddat. Och och att förändringar alltid berör känslor. Och inte minst när det berör de saker som jag har haft anledning att arbeta med. Så är det både ett arbete på ett intellektuellt och strukturellt plan. Men det det berör som sagt för mycket känslor. Vilket gör också att man måste känna en väldigt stor respekt för de människor som på olika sätt berörs av det här. Och en stor öppenhet för att förstå vad det är som gör att framförallt inte minst de som är kritiska vad vad kritiken bottnar i och och inte bara avfärda kritik utan vara lyhörd för, för vad kritiken har att lära och sen att saker och ting tar tid.
0: I alla fall om du vill göra det med någon form av demo- demokratisk förankring. Ja,
1: ja så att det krävs väldigt stort tålamod. Tålamod och kärlek.
0: Men jag tänker att den är en ganska spännande distinktion som jag inte hör så ofta. Alltså det pratas ju ofta om att förändring känns men just att det ska arbetas både intellektuellt och emotionellt. Mm. Alltså att, att verkligen belysa de två olika parametrarna av det. Jag tänker att det... Mm. Att göra det väldigt synligt för, för alla involverade att vi kommer att jobba med det här mm. utifrån två plan mm. För att det, det är två dimensioner som är oskiljaktiga mm. i det här.
1: Ja, alltså, en sak som jag verkligen har lärt mig genom livet är att människan är inte rationell. Vi inbildar oss ju ofta att vi är rationella. Men det är ju så påtagligt att vi styrs väldigt mycket av de känslor och erfarenheter vi har med oss och när jag säger så så är det inte ett sätt att undervärdera människor på något sätt utan precis tvärtom att vi, vi kanske allt för ofta när vi har arbetat med förändring utgått från att vi är rationella och sen tänker jag just det här att när man arbetar med förändring så är man ju ofta själv inne i en process och insikten om att man själv är inne i en process där andra inte alltid är med i den processen. Alltså man, man, man är själv inte med i den takt som man är i sitt eget medvetande. Jag tänker ibland på ett äh, perspektiv när jag möter föräldrar som, som äh, tänker bryta upp från varandra i en skilsmässa. Så har föräldrarna ofta gått igenom en, en, en längre process där man har brottats med de här frågorna och kommit fram till en slutsats. Och så någonstans så berättar man det här för sina barn. Och så blir det en överraskning och en chock ibland för, för barnen som ju inte har varit med i den här långa processen utan plötsligt får veta resultatet av en process. Eh, och och jag tänker att i motsvarande, om man får dra en parallell ur det, då, så, så behöver man ständigt påminna sig att, att det, väl, det finns en väldigt stor fara i att presentera för människor resultatet av en process utan att ha med människor in i själva processen.
0: För att under processen så uppstår ett gäng självklarheter som ja. man sen glömmer bort. Ja. En gång för inte alls så länge sedan så var inte det här en självklarhet för mig heller. Nej, precis så. Mm. Ja, och det är också därför som, som det ofta i, om en exempel, skilsmässa mm. uppstår som en ren chock för, för den ena parten ja. men det är någonting som kan ha pågått ganska länge ja. för den andra Ja,
1: men visst, precis så mm.
0: det, Och det blir ju så påtagligt
1: i det som egentligen finns med i alla förändringsprocesser mm. att eh, all, alla är inte alltid med i det som, det som sker och då, då är det ibland väldigt komplicerat att man beskriver ett resultat och, och det har lärt mig att ju, ju mer man kan ha med människor i en process ju större är möjligheten har man sedan tar emot det som kan bli resultat av processen
0: Mm ja Även om du inte förstår alla tankegångar så blir det åtminstone inte en chock nej. när det plötsligt är A, plötsligt är B. Ja, utan nej. du har sett hur det sakta förändras. Ja. Även om du inte har någon djupare insikt så vet du att det håller på. Ja, ja men visst. Mm. Men i den bästa av världen så, så inkluderar du ju så, att, så att det inte bara finns förståelse utan även någon form av ägandeskap. Ja. Jag tänker för det där sista steget med att det faktiskt ska bara <laughs> bli någon slags verklighet av, ja. Mm. av tankebarnet.
1: Ja. ja, men visst är det så.
0: Ja. Andra generella tankar? Eller någonting specifikt för den delen?
1: Nej, jag tycker att vi har kunnat prata en hel del om det här med förändringsprocesser. Det har varit en av fokus. Och just det här att som jag många gånger återkommer till, att det är det konstanta är förändring vi lever alltid i förändring på olika sätt ibland medvetet ibland mer omedvetet och det som jag kan det som jag kan oroa mig för idag när jag då tänker mer generellt i samhället i förändringsprocesser det är att väldigt mycket av av det som är framtid idag uppfattas utifrån rädslands perspektiv mm. det så hörde ni om en bok som, som talar om att när vi idag tänker framtid så gör vi det genom rädslands prisma mm. alltså vi ser när vi tänker vad som väntar så är, ser vi, har vi lättare att se de hot som väntar än de möjligheter som väntar mm. Och det kan... Eh, det kan oroa mig att det är de perspektiven idag. För att styrs vi av rädsla så är det lätt att vi blir destruktiva på väldigt många områden. Mm. Eh, styrs vi av möjligheter. Och det kan jag då se så blir det någonting helt annat. Mm. Och det kan jag då tänka en, en kulturell skillnad mellan mig då som är en ung på 60-talet som... som var övertygad som jag började med att säga vi var övertygade om att vi kunde förändra världen till någonting bättre
0: och nu handlar det om kan vi rädda den eller inte
1: ja, precis, vilka hot ska vi kunna hantera vad är det det som väntar bakom hörnet
0: det är klart på en aggregerad nivå så, så borde det göra någon form av skillnad i alla fall. Alltså, risken i en, så, i en sån
1: kulturell situation, och det gäller både politiska och religiösa rörelser och ideologiska rörelser, det, det är att det växer fram fundamentalism av olika slag. Alltså, fundamentalismen som dels målar tillvaron i svartvit för att hantera en komplicerad värld och dels envist håller fram Håller fast vid någonting som en gång var men som, som egentligen aldrig kommer att bli.
0: Och som eh, inte heller nödvändigtvis har funnits?
1: Nej, utan det kan många gånger vara idealistiska bilder. Eh, det är ungefär som man, när man minns sin barndom så minns man ju oftast det som var, var positivt i bästa fall. Det kan ju vara precis tvärtom också. Men, alltså man, man ide- det är ganska vanligt ändå att man idealiserar och så kan vi också idealisera andra tider som vi envis håller fast vid och tänker att det ska bli alltså framtiden är att det ska bli som det en gång var problemet är ju att det kommer aldrig bli som det en gång var och det är klart att styrs man ur rädslas perspektiv då blir det ju ännu mer att våra rädslor styr oss och begränsar oss och att att det på det sättet blir Olika former av, av fundamentalistiska rörelser som, som träder in och påverkar, i mitt perspektiv, väldigt destruktivt ett samhälle. Både, mm. Men vi ser ju över hela världen så, så, så växer ju fundamentalismen både politiskt
0: och religiöst. Trots att egentligen alla mätbara grejer på livskvalitet går åt motsatt håll.
1: Ja visst, men människan är internationell. <laughs>
0: Men, men om du nu ändå då har tänkt på det, finns det någon har du tänkt någon tanke kring vad som skulle kunna göras för att vrida det från rädslandsprisma till möjligheternas?
1: Jag tror att eh, det handlar väldigt mycket om att skapa hopp för framtid. Eh, jag tänkte så väl när jag, när jag hade ett antal år kvar i min tjänst som biskop så, så funderade jag kring vad, vad, vad kan mitt viktigaste bidrag vara för de år som jag har kvar så, i aktiv tjänst. Eh, och det, den slutsats som jag kom till det var att jag behövde förmedla hopp. Eh, jag behövde förmedla hopp i... Som gav människor till tro till att ta vara på det liv som har möjlighet att leva. Jag fanns i landskapen Värmland och Dadsland, av stor del avfolkningslandskap. Där man fick uppleva hur väldigt mycket av det som en gång har funnits hade tagits ifrån den. Skolorna som en gång hade funnits fanns inte där. Affären, banken, bensinmacken till sist. Det enda som fanns kvar var kyrkan. Och då var det så, och i den situationen är det så väldigt lätt att fokusera på allt det man inte har. Istället för att tänka. Vad kan vi idag skapa för gott liv i den situation som vi har här? Att skapa hopp om att det är möjligt att, att leva ett gott liv. Fast saker och ting inte längre är som det en gång var. <skratt> och jag tänker att i en situation där vi idag ser ur rädslands perspektiv och tänker vi tänker klimathot och vi ser hur kalla krigets vokabulär börjar leva igen och vi ser de olika mörka rörelser som börjar komma ut i världen på olika sätt att då kunna formulera ett hopp gör att vi kan skapa öppningar mot att kunna bygga en bättre värld och göra skillnad i de sammanhang vi står
0: Hoppfulla, inspirerande slutord på temat om processer mm. Men innan vi är klara för idag så får ju du, som alla andra som besöker podden, också beskriva någonting du är väldigt stolt över som du har åstadkommit och någonting som inte gick riktigt så bra som tänkt som du lärde dig någonting av och du väljer själv vilken ordning du tar
1: Ja, eh, eftersom jag talar mycket om förändringsprocesser så, så eh, är det väl dit associationerna går. Och då är det, kan man säga, den ena sidan av myntet är att jag kan se att det finns sammanhang där jag faktiskt har kunnat arbeta med processer på ett sådant sätt. Att det har blivit konstruktiva förändringar. Eh, och så kan jag se å andra sidan att jag ibland inte har lyckats arbeta med processer på det sättet utan varit allt för snabb och eh, inte implementerat på det sätt som, som, som jag borde ha gjort. Jag tror också att eh, i vissa situationer så har jag haft för många bollar i luften eh, i att förändra istället för att, kanske, istället för att som jag bakåt perspektiv kan tänka att ska man förändra kanske man måste ibland prioritera vad som som kan vara mest centralt i att förändra och så låta allting få komma i sin tid men i min iver ibland så så har jag nog försökt att arbeta med för många saker samtidigt vilket jag inte skulle göra om jag fick
0: göra det en gång till Just för att
1: Ja, då, då är risken större att man inte får med människor i processen. Eftersom ska man ska man få med människor i en process så, så handlar det så mycket om att eh, vara öppen, vara transparent, eh, lyssna på människor se till att människor får, får möjlighet att uttrycka förmedla sina synpunkter om man, man är lyhörd för de synpunkterna eh, och den risken blir ju eh, stor då om man har för många bollar i luften att man inte låter människor på det sättet få möjlighet att, att vara med
0: att du inte har den tid och energin
1: nej, nej, precis
0: tack så jättemycket för att du ville vara med och dela med dig
1: tack så mycket för samtalet
0: Häromdagen var en person som mottog ett brev från fackförbundet Transport där det stod att de hade inlett ett uteslutningsärende mot personen eftersom att hen fanns registrerad på kommunlistan för Sverigedemokraterna. Personerna som mottog brevet fotade detsamma och löpte det som en utmaning det så mycket som möjligt. Och För den som är föreningsvan så kan det hela tyckas ganska oproblematiskt, alltså rent formalmässigt. Eftersom att transport under väldigt många år haft en tydlig hållning i frågan om vad det gäller att vara medlem och aktiv i Sverigedemokraterna. 2005 antog deras nationella styrelse en tolkning som på årsmötet fastslogs. Och därmed så intog förbundet hållningen att det är oförenligt att aktivt arbeta för Sverigedemokraterna samtidigt som du är en del av transport. 2012 var det öppet i diskussion igen och fastställdes även då att tolkningen skulle vara fortsatt gällande. Att det sig inom den ideella logik inte några konstigheter beror ju på att det varit utrett och beslutat i flera instanser flera gånger. Dessutom har det varit beständigt över tid. Eftersom det också står varje förening fritt att bestämma vem som inte längre får vara med eh, för att det tolkas arbeta mot föreningen så kan det ju hela tyckas vara ganska oproblematiskt. Men, när jag tittar runt lite mer så fascineras jag av någonting annat. Jag klickade nämligen upp för att se vilka människor som hade delat inlägget inte för att se vilka de var utan för att se vad de hade skrivit om det hela. Hur kommentarerna såg ut. Och ett frekvent återkommande tema var det, att detta var ett exempel på fascism. Att det kunde liknas vid DDR eller något annat totalitärt styre. Och det är också återkommande att det längs in med kommentarer Jag trodde Sverige var en demokrati. Och särskilt fastnade jag för ett inlägg som lyder Detta brev om uteslutning rimmar inte enligt mina tankar i ett demokratiskt land. Är det ens lagligt att utesluta folk ur ett fackförbund och föreningar på grund av politiska tankar? Privata föreningar har väl mer rätt att utesluta oliktänkande? Eller? Men ett fackförbund? Och för tydlighetens skull så vill jag då bara inflika att transport inte agerar eller har ambitionen att agera på tankar utan på handlingar. Bara den som aktivt arbetar för en organisation som nu upplever motarbet- motarbetar deras syfte utesluts. Men det jag verkligen fastnar för är distinktionen att är det rimligt att privata föreningar kan utsluta oliktänkande men inte ett fackförbund. Som att det senare skulle vara en statlig institution och att ideella allmännyttiga föreningar skulle kunna kallas privata föreningar snarare än ideella föreningar. Och det verkar vara allmängällande i alla kommentarer att kunskapen om vad en ideell förening är, vad det innebär och hur den fungerar saknas helt. I alla fall i de kommentarerna som jag läste. Att själva grundpremissen för diskussion, att en ideell förening är självständig, utgörs av sina medlemmar och agerar demokratiskt inom sig själv med väldigt få lagar som reglerar dem, saknas. För några veckor sedan så skrev Ole Westberg en kronika om kontrapropositionsvoteringen. Han drev tesen att den stora anledningen till varför det finns så mycket missförstånd kring regeringsbilden att helt enkelt beror på att färre människor nu än i folkrörelsesverige har koll på vad en kontrapropositionsvotering är och innebär. Att när den grundläggande premissen för hur demokratin i riksdagens kammare fungerar saknas så är det svårt att ta ett samtal om vad som händer och varför. Det jag vill komma till är att jag under hela mitt liv som engagerad har hört orden Sveriges ideella föreningar bär, formar, utvecklar, utmanar och säkerställer landets demokrati. Jag har trott på orden eftersom att det rent intuitivt känns rätt utifrån min förståelse av vad ideella föreningar är. Att om många människor hela tiden övar på en sak så kommer det att vara någonting de lär sig och utvecklar och påverkar. Men de här två sakerna kan då få stå exempel för att det också är så i praktiken. Som jag ser det målar de tydligt upp att det finns en koppling mellan hur kunskapen om föreningsliv i praktiken skapar bilden av samhället i sin helhet. Om du inte förstår de inre processerna i varför en förening tycker att det är olämpligt att någon arbetar mot syfte inte ska vara med- utan istället upplever det som en orättfärdig häxjakt på något som du sympatiserar med. Det gör det svårt för alla inbland att samtala och komma framåt. Polarisering uppstår. Jag säger förstås inte att alla som får föreningskullskap tycker att SD är ett bra alternativ eller tycker att uteslutningen är en enkel grej. Självklart är det rimligt att anta att det finns många som har koll på föreningsformalia och ändå tycker att det är fel agerat av transport. Men med kunskapen om hur saker och ting faktiskt fungerar skapar det möjlighet för ett samtal om hur föreningar kan och bör hantera de som på vaga eller mer tydliga sätt motverkar föreningens syften. Något som i förlängningen skulle utveckla och stärka vår demokrati istället för att som nu få en situation där många människor upplever att en av de mest orubbliga av principer inte gäller dem, nämligen människors alla lika värde. Och jag tänker därför att det är vår uppgift, vi som har föreningskunskap, att inte bara utveckla vår förening och vårt sammanhang utan att också folkbilda dem vi möter. Nästa gång du hamnar i en situation där det blir lite stelt och ingen vet vad som ska sägas, prova slänga ut i orden. Har du koll på vad det underbara som vi kallar kontrapositionsvoteringar? Hör av dig så hörs vi igen om två veckor.